0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr. O meu nome é Enio Augusto e a minha convidada de hoje é a Adriana Pisa, uma corredora das antigas que vocês vão gostar de conhecer a história dela. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda.
0: Boa noite, Enio. Obrigada pelo convite e eu espero poder contar aqui uma história de corrida que começou há muito tempo, muitos anos, no século passado, onde realmente pouca gente corria assim na rua.
1: É isso, é verdade, o pessoal que está escutando esse podcast talvez não tenha nem nascido quando a Adriana Sim, começou a correr. É, vamos falar disso. Antes de começar a conversa com ela, dá aquele recado inicial básico, nosso podcast não tem muita enrolação, não tem abertura, não tem nada, mas eu tenho que anunciar que tem a forma de você apoiar o nosso projeto, picpay.me barra por falar em correr e padrim.com.br barra por falar em correr. Você pode, a partir de um real, ser apoiador aqui do nosso canal do YouTube, do nosso podcast, do nosso projeto como um todo. E, na época que esse episódio estiver indo ao ar, talvez, eu espero, acredito, que ainda tenham camisetas e você pode adquirir as camisetas do PFC, que garantem recordes pessoais. Se não der recorde, a camiseta foi mal utilizada. Adriana, é o começo, temos que falar do começo. Quando é que foi que tu começou a correr? Quando é que tu descobriu que gostava de correr? Como é que iniciou a corrida aí na tua vida?
0: Bom, é, 1983, na verdade, foi a minha primeira prova né, de rua. Eu, desde criança, gostava de correr. Na escola que eu estudei, desde o primeiro ano primário, né, desde os seis anos, tinha tem até hoje uma pista de corrida de terra. Era de terra, agora é de areia, de 300 metros. E na aula de educação física, os professores muitas vezes levavam a gente para lá. fazia A gente fazia testes de 100 metros, testes mais para frente, fazia testes de o famoso teste de 12 minutos. É uma pista, na verdade, não é uma pista muito redonda, ela é meio quadrada, né? Assim, com é, duas retas de 100 e duas retas de 50, né? As curvas são, na verdade, meio fechadas, assim. Mas eu, eu lembro que eu, os dias de educação física que tinha corrida eram os que eu mais gostava. E até quando eu tinha uns 12, 13 anos, a professora de Educação Física viu que eu tinha jeito para corrida e que eu gostava muito de correr, até falou, ah, seria legal se conseguisse levar você para um clube e tal, mas, mas isso ficou, nunca, nunca fui, né? Nunca, nunca saiu disso. E aí foi indo, quando eu estava no colegial, eu tinha uns 15, 16 anos. 83,
1: nós... tu tinha quantos anos? Eu não sei se 16. posso perguntar isso. Não, foi... ah, tá.
0: é, é, 83, eu estava no segundo colegial, eu tinha é, 16 ah, tá. anos. E as aulas de educação física, muitos eram faz o que quiser, muitos iam jogar nas quadras e tal, eu ia para a pista ficar correndo. Não lembro como que eu vi na época, se foi no jornal, não sei como é que eu soube que ia acontecer essas corridas femininas Avon, né, que eram muito famosas. E na eram... década
1: de 80, tinha corrida só feminina?
0: Corrida feminina Avon e, vou te falar o que ninguém acredita, mas é verdade, 6 mil mulheres. Caramba! Pois é e largada e chegada ali no Parque do Ibirapuera, aí eu resolvi me inscrever, eu falei, ah, que legal, fiz até, assim, da minha cabeça, né, acho que o máximo que eu tinha corrido era o teste de 12 minutos da escola, que na época acho que eu fazia entre 2,400 e 2,5, aí eu pus um plano na cabeça, né, não, eu vou correr, porque o meu pai era, era professor da USP, né, então eu tinha acesso ao CPUSP, então eu falava, ah, eu vou no CPUSP, vou correr ali na pista, vou fazer 3 mil, depois na semana seguinte, 4, depois 5, Aí, quando chegar na, no dia da prova, eu já tô nos 10. Óbvio que eu não fiz nada disso. O máximo que eu fiz foi 3 quilômetros, acho que duas vezes. E aí, chegou na prova, eram 10 quilômetros. E aí, eu andava, corria, sabe? Que nem criança, quando vai correr, então, você sai correndo forte, cansa e anda um pouco. Aí, descansa, corre. E aí, consegui terminar e fiz... Deu 50 minutos. O que eu mais me lembro...
1: 50 minutos? Foi?
0: Foi 50 minutos.
1: Andando e parando.
0: É, eu corria forte e parava, andava, assim não foi uma corrida assim, meio, meio louca, eu corria um pouco, assim, no final, eu cansei demais, aí eu parava, aí eu lembro que as pessoas gritavam, tal, e aí eu aí eu queria mostrar que eu, não, né, que eu podia ir, aí eu dava um Sim. tiro, aí eu cansava, foi meio, foi uma experiência interessante, mas o que eu lembro, eu não sei, na chegada, eu não sei se era propaganda de alguma, sei lá, de hospital, eu não sei por que que tinha na, na chegada, uns cilindros de oxigênio, eles punham assim, um monte de gente, aí quando eu cheguei, perguntaram se eu estava bem, eu falei, estou bem, só que aí me colocaram assim, no nariz aquele aquela máscara de oxigênio, eu lembro que eu dei duas respiradas, estava nova, podia correr mais dez, nunca me esqueço dessa sensação, <risos> foi muito engraçado, mas era muita gente, muita tinha público, tinha muita gente assistindo ali na chegada, gente ali na grade, torcendo, meus pais foram ali torcer também na grade, me esperar, isso foi a única coisa que eu fiz em 83, né? Foi essa corrida. Aí, em 84, que eu tava no último ano do da escola, teve essa mesma prova, só que 5K. Aí eu fui de novo. E aí, saí da escola, entrei na USP. Quando eu entrei na USP, acho que no, dia, no ano que eu entrei na USP, acho que eu não, não sei lá, não, acabei não, não desistindo da corrida, não fiz nada de corrida, mas no ano seguinte, 86 naquela época, na USP, era obrigado a fazer um semestre de, um curso de educação física, um curso de esportes. Qualquer um, tinha eles ofereciam todos, é, qualquer esporte de quadra, tinha até o remo, tinha atletismo tal, eu, como eu gostava de correr, eu falei, ah, vou me inscrever no atletismo e ver se eu consigo começar a treinar. E me inscrevi no atletismo, lá no CPUSP, com um técnico do CPUSP. Uhum. E aí, quando eu comecei a, a correr, ele viu que eu tinha jeito, falou, ah", ele falou, você já corre? Eu falei, ah, corri algumas vezes tal.
1: Até então, tu gostava de correr, corria, mas era aquela coisa, às vezes corria, às vezes não, é, não era treinamento, é, não, uma nem vez, rotina não, né? Não, não,
0: não, uma vez, cada nunca, assim, era só... Mas é,
1: tu é, gostava, é, né? Só não tinha essa, é, esse é, hábito.
0: Tinha, é, também não tinha muito, sabe, onde não tinha assessoria, não tinha essas... Sei lá, eu não procurei muito, e, então ficou meio na... Aí quando eu vi que na USP tinha, eu falei, ah, bom, acho que agora eu vou procurar. E aí eu achei esse técnico, tal, tinha uma equipezinha lá. Eu treinei em 86 com ele e na, na faculdade eu fazia biologia. Tinha uma, uma menina da biologia, mais velha, que falou assim... Olha, lá no CPUsp também tem uma equipe feminina que está treinando, com o Valdir Barbante. Por que você que tem jeito para corrida? Por que você que não vai lá treinar com a gente? Eu falei, ah, que legal, eu não sabia disso, né? O meu técnico nunca tinha falado disso. E aí eu fui lá, um dia realmente tinha uma equipe feminina treinando... E aí eu até pensei, como eu fiz uns treinos com eles. Só que já em 86, não sei, aquela época a gente saía na louca, não tinha tênis. Assim, a gente corria com qualquer coisa no pé. Eu acho que, eu, sei lá, eu tenho umas pernas meio tortas. Tá? Eu já comecei com as minhas dores de tendão. Que depois eu vou contar, porque eu tenho os dois pés operados.
1: Opa, é bom que <risos> tem seja, história. É,
0: lá, já em 86, eu já senti o tendão. Né? Já dei uma tendinite, assim, brava. né Brava, assim, que eu digo que, sabe, o tendão ficava, assim formigando, né, e doía. E eu andava muito a pé, eu ia para casa, pra faculdade, tudo a pé, a pé, a pé, e, e o negócio não sarava, sabe, não sarava, porque quando andava, doía. Aí, uh, em 87, eu resolvi entrar para essa equipe feminina mesmo, né, tinha cuidado dos tendões, e falei com o meu outro técnico, olha, tem uma equipe feminina, acho que tem mais a ver. E aí eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, porque durante 10 anos... Nessa época, foi de 83, acho que é 95, por aí Existia uma, uma corrida no Japão Que é o Ekiden Um Ekiden Universitário Internacional Feminino Que o Japão começou a fazer Para estimular as, as mulheres é
1: revezamento, é isso? Isso,
0: é revezamento é, tá. E eles queriam estimular as mulheres universitárias Na corrida, no, no Japão né E, ao mesmo tempo, ia ter o aniversário De um castelo lá em Osaka então, eles organizaram essa corrida, que inicialmente a ideia era ter uma vez só, mas foi tanto sucesso que eles fizeram anualmente. Então, eram 20 universidades japonesas e eles convidavam 10 universidades do resto do mundo. Eles convidavam as universidades chamadas Universidades das Cidades Irmãs de Osaka, e São Paulo é uma delas, tinha que ser oito mulheres da Universidade de São Paulo. Então, essa equipe feminina treinava e aí as oito melhores eram selecionadas e todo ano iam para lá, era na época de novembro, né? E
1: era muita lá. gente treinando?
0: Não. <risos> Nunca foi. Assim, nos primeiros anos, sim. Tinha umas 15, eu diria. Depois foi minguando. Bom, depois tem muita história desse equidem aí, o que aconteceu, tal, que no final, pois até vou falar por que, que acabou, por que, que o Brasil não foi mais. No final, assim, tinha que pescar. Pelo amor de Deus, tem alguma mulher na USP que corre? Para É um absurdo. É mais falta de, de estímulo mesmo, de, de formar uma equipe, né? Um,
1: mas tinha que ser equipe competitiva, daquelas de lá para ganhar, ou podia ser meio que recreativa? Não, assim? não,
0: não, era, tinha que ser amador. A, a regra era, tinha que ser aluna você tinha que ser aluna da universidade, você tinha que estar cursando um curso ah, de cursando. graduação. Agora, se você for pensar, tinha a universidade de Leningrado, uhum. e o engraçado é isso. Eu fui, eu fui quatro anos para esse equidem, né? 87, 88, 89 e 91 para você ver o nível... Bom, a gente, o nosso melhor... Das 30, né? Que tinha o 10 do resto do mundo e 20 de, do Japão. A gente... O melhor foi tipo 14 mais ou menos. Tava na média, não tava mal. Mas, por exemplo, eu lembro de Leningrado. Um dos anos, uma das meninas tinha voltado das Olimpíadas. Oh, coisa boa. E outro ano, eu lembro que uma das, da equipe era a Olga Markova. que no ano seguinte, ganhou Boston. Então, a gente lá... Alto né, nível. Pois é. Nós, né, tinha assim... A Rússia tinha esse, mas tinha umas nos Estados Unidos que eram, a gente ganhava de várias, a gente ganhava de várias estrangeiras. Então variava muito o nível, muito.
1: Esse Kidem, ele ele já existe ainda hoje?
0: Então esse exatamente eu não sei. Ah, eu tá. não consegui descobrir, né? Eu sei que ele até 94, acho, o Brasil foi. Depois ainda foram vários anos que teve. Mas eu não consegui descobrir se... Eu acho que não tem mais. Foi e como é que, que era
1: esse revezamento? Era tipo... Tinha que correr os oito? Ah,
0: eram oito atletas, duas eram reserva. Só seis corriam. Aí largava numa pista e chegava na pista. Primeiro corria seis quilômetros. Depois três. Depois sete e meio. Depois seis. Segundo trecho de seis era em volta do castelo. E era uma subida e descida. Depois cinco e sete e meio e o sete e esse último retornava ao estádio. O que aconteceu foi a gente sempre ficava assim na média e na verdade quem organizava isso era a escola de educação física da USP. O treinador era professor da escola de educação física, né? Só que treinava no CP-USP. Só que em 1990 o que que aconteceu? Sempre ia um técnico e um dirigente. Eles acharam que não estava bom, né? Décimo quarto não estava legal para eles, né? Eles queriam coisa melhor. Então, em 1990, o que, que eles fizeram? Eles chamaram as melhores corredoras do Brasil na época. Então, chamaram Carmen de Oliveira e outras da época. <risos> colocaram elas em cursos de extensão da Escola de Educação Física. Ah, que não tinha vale, que ser aluna, né? É, mas não vale. Mas tudo bem, eles dão um jeito é. lá. E foram, elas foram. E como reserva, pegaram duas alunas reais. Elas ganharam, o Brasil ficou em primeiro e bateu o recorde da prova. Obviamente.
1: Ah, <risos> que simples.
0: Até saiu uma notíciazinha minúscula na Folha de São Paulo, que o Brasil tinha ganho e tal, não sei o que. Eu falei, Pô, assim é fácil, né? E aí, eles, muito espertos, encerraram. Não, não vamos mais para o Japão, encerramos. Não queremos mais o convite. Pronto, já, já tenho deles, né? Aí, o CPUSP, isso que eu acho, que eu, até hoje eu acho estranho, que o CPUSP é, assim, não faz parte da educação física. E parece que, não sei, dá a impressão que eles não... Não é uma coisa só. Então, o CPUSP resolveu falar se não querem mais, então nós queremos. Então, a diretoria do CPUSP recebeu, pegou o convite e falou agora, a partir de agora, nós vamos organizar. Só que, qual que é a organização deles? Não ia mais ter equipe feminina treinando. Não fizeram nada. Simplesmente, quando fosse chegando a competição em novembro, agosto, setembro, eles punham cartazes, tipo participe da seletiva para o Equidem e tal. E Vamos ver quantas meninas aparecem. Então começou, claro, a cair o, o nível, né? Porque, opa, o que, que é isso? Aí ah, a gente de lá que, né, não, não tinha equipe treinando. Assim foi em 91, o último ano que eu fui. Eu, eu fiz questão de 91 por causa do, do, do que aconteceu em 90. Uhum. Eu queria lá por as coisas as claras, né? Mas ainda foram em 92, 93, acho que 94. E em 91 foi engraçado quando a gente foi, porque aquilo é televisionado ao vivo, era televisionado ao vivo lá no Japão, a competição. E aí chamaram a gente, um dia antes da competição, para ir para os estúdios lá na televisão, fazer entrevista, perguntando se a gente ia ganhar de novo, o que, que a gente ia. É, eles não sabiam
1: de nada, né? <risos>
0: Mas eles não são bobos, isso que eu achei legal. Porque tinha o um congresso técnico, e no congresso técnico, cada técnico ganhava uma pastinha com os resumos dos trabalhos que iam ser apresentados. Estranhamente, no, no, nas pastinhas do, dos técnicos tinha, de todos os técnicos tinha, além disso tinha o histórico escolar de, das brasileiras. Ou seja, todos os técnicos receberam histórico escolar das brasileiras para provar que eram em 91 eram alunas de verdade.
1: Perceberam que opa, o Brasil nunca ganha é, nada, de repente é, ganha.
0: É. Né? Então, no ano que, seguinte eles quiseram, ó, manda o deve ter até gente de outros países que deve ter reclamado, né? Aí o nosso histórico apareceu nas pastinhas. E aí, obviamente, nós ficamos em vigésimo, eu não sei quanto, né? E é. aí ficou mais claro ainda que o ano passado, o ano anterior tinha sido só fatura. Né? Por que que terminou em 94? Porque eu não lembro se foi em 94 ou 95, acho que foi em 94, o pessoal do CPU USP quis imitar o pessoal da educação física e chamaram pessoas profissionais.
1: Ah, de novo?
0: De novo? Aí, a gente já esperta, falou, não, de novo, não. Eu conhecia, tinha uma amiga, tinha um conhecido na Gazeta Esportiva, eu liguei para a Gazeta Esportiva, expliquei o que estava acontecendo. A gente sabia o dia que ia ser a seletiva, eles iam chamar na seletiva a gente e as profissionais juntas ali. Eu, como sabia o dia da seletiva, falei com a Gazeta Esportiva, eles foram lá com câmera de televisão e ficaram na porta do CPUsp, esperando elas chegarem. Aí vazou que isso aconteceu, os, os dirigentes cancelaram a seletiva, falaram que ela não era nem para ninguém entrar e tal, e recusaram o convite, falaram assim, esse ano elas não vão, mas não vai ninguém. E falaram que não, que não aceitariam o convite, que ia ser difícil. E aí eu e mais uma menina mandamos um fax para o Japão, naquela época era fax, explicando tudo o que tinha acontecido. E aí eles falaram, responderam educadamente, que sentiam muito, esperavam que a gente resolvesse o problema da melhor maneira possível e agradeciam. Nunca mais fomos convidados.
1: Eu fiquei com curiosidade, tu falou que foi lá 87, 88, por aí, né? E ali já era 94, 95. Era só alunos? Tipo, estava ainda como aluno é na que, USP?
0: É, é que eu fiz duas faculdades na USP. Eu fiz ah. Biologia e fiz Veterinária.
1: Ah, ok, porque eu tava pensando, pô, ela demorou não. sete anos na faculdade.
0: Não, não. Eu entrei na biologia, depois eu entrei na veterinária. Não e que aí... tenha problema
1: demorar sete anos, sim, né, cada um não, faz no sim, seu
0: tempo. É, é. Não, mas é por isso que eu fiquei, eu poderia até ter ido em 92, mas em 93 eu falei, não, chega, acho que meu tempo já passou, já, já deu.
1: Dali, tu continuou treinando, correndo? Como é que foi aí a ah, tua caminhada? Então,
0: camisa? nessa época já eu treinava, passei por vários treinadores, né? Eu acho que em 89 por aí, eu treinava acho que com o Vanderlei de Oliveira, 90, por aí também, eu treinei uns ah, anos sim. com o Vanderlei de Oliveira. Depois disso, em 91, 92, o Zé Luiz, do São Paulo, técnico do São Paulo, montou um grupo de, de corredores, a gente montou um grupo da USP de corredores ali. Que se conheciam, que corriam na, no CPUSP, alunos de vários lugares, e o, o Zé Luiz era o nosso técnico. Então, a, a gente, eu treinei vários anos com esse, esse grupo que a gente montou, só que não no CPUSP, porque o próprio Zé Luiz não podia entrar no CPU Então, também tinha gente de fora, que não era da USP e tal. A gente treinava ali todo, é, duas vezes por semana, se encontrava no na raia, fazia tiros ali na raia, ou, ou no, na bolinha ali, e no sábado... Fazia longo, fazia bosque. Isso foi na, na década de 90, eu, eu fiz isso. Aí treinei mesmo, Aí fui, e participava de corridas. tal. Tá? Mas assim, meu foco que eu mais gostava era 5 e 10. Eu sempre gostei mais de mais velocidade. E tinha naquela época, era muito comum, tinha várias por ano daquelas provas de duas voltas no Parque do Ibirapuera, de 6K. Uma prova bem clássica que dava duas voltas ali no lago. E acho que tinha quase que uma por mês então eu ia em todas sempre e eram das que eu mais gostava né e tinha muita distância quebrada também né eu ah, também e naquela não tinha, época,
1: não é, tinha... Né? você não
0: sabia nem quando estava correndo não tinha né você não tinha não tinha nem como medir não tinha nem chip né era a gente carregava uns... umas filipetas por exemplo uma prova de 10k que não tem né? não tinha como ter tapete né porque não tinha chip a gente ah. com o número vinha umas três filipetas assim num alfinete que você grudava junto, e aí no meio do caminho tinha um saco de lixo, assim. É, onde tinha aquele saco de lixo, ficava um cara, joga aqui, aqui, e aí você tinha que tirar uma, arrancar uma daquelas filipetas e jogar lá, para provar que você passou por lá. Só que eu não sei se eles iam conferir, porque metade ficava pelo chão, ficava aquele saco cheio de papelzinho, né? E aí na chegada, era aquele funil que o cara ficava contando ali, pegando tempo, então formava fila no funil. Era... Mas era
1: muita gente correndo já naquela não, época? Não, não né?
0: Para o que tinha de, de recurso, acabava sendo. Mas era, não, era, não tinha nem mil pessoas. Era a corrida de 500 pessoas.
1: Tu falou que gostava mais de 5 e 10. Eu preciso perguntar quais são os tempos que tu fazia lá. Quais são os teus melhores tempos 5 e 10? Que isso sempre me interessa.
0: 5, acho que foi abaixo de 19. 18, e, acho que 18 alto. E 10, foi 38 e 50, por aí.
1: Como não tinha muitas pessoas correndo nessa época, com esses tempos, tu chegava a chegar não, na frente? lá.
0: isso é engraçado. Com esses tempos, eu chegava muito menos, quer dizer, várias vezes chegava, mas menos vezes no pódio do que em corrida hoje, por exemplo.
1: Hoje é mais fácil, então, seria?
0: É, hoje, assim, eu fico impressionada como, assim, hoje, eu, hoje claro, com muito mais idade, eu não consigo fazer 38, jamais, porque a idade, chega uma hora, não vai, né? Então, se eu faço, sei lá, 42, eu pego um pódio, quando eu fazia 38, eu chegava em quarto, sei lá, quinto, décimo.
1: Antes da gente continuar a tua linha do tempo, já que tocamos nesse assunto, como é que é que tu vê essa diferença toda? Porque tu começou lá em 83, tu correu, pelo que a gente conversou aqui, então ainda não chegamos lá, né? Mas em off, eu sei que tu correu até 2001, até engravidar. Qual é que é essa diferença que tu correu, digamos, de 83 a 2001? Aí depois você voltou ali em 2010, 2011. É. Tu é tipo aquela pessoa que passa nos filmes, vamos dizer assim, que a pessoa entrou em coma, aí quando ela acordou depois de 20 anos, era um mundo diferente na Foi, corrida. Não,
0: não, Foi exatamente assim, sabe por quê? Embora eu corresse de vez em quando, como eu tinha dois filhos pequenos e tive lá outros problemas, corria mais perto de. Eu morava no Parque dos Príncipes. Para ser mais prático, eu saía correndo do portão de casa e voltava. Nunca mais tinha ido para a USP. Tal. Acho que eu fiquei uns 10 anos sem ir correr sábado na USP. Até que um belo dia, acho que em 2010, eu resolvi com o meu marido, falei, vamos correr na USP hoje? Vamos. Quando a gente chegou na USP de carro, eu falei, meu Deus, a gente está invadindo uma corrida.
1: Parece mesmo, né?
0: Eu falei, o que, que é isso? Olha quanta gente. Eu falei, será que a gente está dentro de uma corrida? Mas não tem nada, né? Falei, será que a gente pode passar aqui? Foi o um choque, eu nunca, jamais esperava a USP daquele jeito, né, eu tinha ficado, acho que quase 10 anos, eu tinha ido uma vez ou outra depois de ter filho, mas acho que, acho que tinha passado uns 6, 7 anos ou mais, e assim, realmente foi assim, assustador, realmente é, é o que você falou, parecia que eu fiquei em coma e cheguei lá e falei, o que que é isso, que mundo é esse?
1: O período que tu ficou sem correr foi basicamente o período que a corrida foi crescendo, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. E foi Deus. quando eu fui fazer a minha primeira prova de rua em 2010, quando eu voltei, a mesma sensação. Eu cheguei lá, falei, ô, oh, tem a ponte estaiada, que legal, correr em cima da ponte estalhada. Então eu escolhi uma prova que passava em cima da ponte. Aí eu cheguei lá, fui lá sozinha. Eu cheguei lá, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Falei, nossa, esse, 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 esse mundo de gente, e eu não conheço ninguém... Eu falei, meu Deus, e eu vi que tinha várias provas naquele fim de semana, né? Eu falei, como que tem tanta gente, eu não conheço ninguém. E aí foi, eu fiz os 5 mil e tinha acabado de voltar, assim, não tinha, não tava treinando. E eu lembro que eu fiz 23 e pouco. Peguei terceiro, ainda voltei com o troféu para casa. Geral? É, aí ah. eu falei, meu Deus, aí que eu vi que realmente, né, tinha uma... tem muito mais gente correndo, mas assim, divide muito em várias provas o pessoal que corre bem, acho que está mais dividido, né?
1: E antigamente, me parece que eram poucas pessoas, mas essas poucas pessoas, não sei, parecia que treinava mais, corria mais rápido, ou só quem corria era quem corria mais rápido, porque hoje em dia, tu vê que tem mais gente correndo, está mais fácil correr, vamos dizer assim, só correr mais rápido, não é uma coisa que a gente vê assim, né? Não sei se é é antigamente...
0: Assim, é. é que não é mais o objetivo, eu acho que antes, o objetivo de quem corria era esse, Hoje em dia mudou, né? Tem uma coisa mais de saúde, né? Acho que para quem não quer, não precisa mesmo, né? É gostoso para quem gosta, sair só para correr, não precisa fazer correr contra o é. tempo, né? É uma social, é como uma festa. Você pode ir lá só para Então tem muito mais isso e antigamente não tinha muito isso. Antigamente quem ia para correr ia para correr, né? Ia para tempo, ia para tinha aquela coisa
1: é porque eu vejo né antigamente acho que como a corrida não era tão não tinha tão grande eu não sei se tinha tanta gente que claro que devia ter o pessoal que corre mais. Mais e tudo mais, só que eu acho que é bem menos do que hoje. É, não, né? não tinha não
0: tinha gente que fala ah, que legal, vou lá correr só para participar. Não ia lá para dar o sangue. Assim era diferente, era só diferente.
1: Vamos voltar ali na tua linha do tempo. Tu estava falando que estava correndo e tal. Tu correu até 2001. Como é que foi tua vida na Ai. corrida até lá? Foi treinando, correndo, participando de provas, acolá é, mantendo bastante. rotina.
0: É aí, eu finalmente fui correndo, tal, mas basicamente 5 e 10. E, finalmente, em 99, eu decidi fazer uma maratona. Fiquei com vontade, né? De... Fiquei, Nunca tinha é...
1: feito até então.
0: Não, eu voltei a treinar com o Vanderlei, em 98, acho, por aí, e ele tinha aquele grupo do Pão de Açúcar, que todo ano ia para Nova York. Aí eu falei, ah, vou junto, vou, né? Também vou, vou aproveitar e vou com, vou com o pessoal, né? E aí treinava lá no Ibirapuera com ele e tal, e fui em 90, 99, correr no Nova York. Meu irmão morava lá, né? ele mora até hoje, então para mim era mais fácil, porque eu fiquei na casa dele, ele mora no Brooklyn, então eu não precisei aquela coisa de madrugada, pegar ônibus, simplesmente eu peguei um táxi, que é muito mais perto, e uhum. meia hora eu cheguei lá na, na largada. Fiquei lá um tempão na largada, mas o legal também é bom. Não tinha 50 ou 60 mil pessoas de hoje, mas tinha 30 mil, eu lembro. Acho que eram 10 mil mulheres e 20 mil homens. E não sei porquê, por algum motivo, eu larguei ali na frente, assim, o meu tempo bruto e líquido, a diferença é 15 segundos. É melhor do que provas aqui, né?
1: Pô, mas já tinha tempo, já tinha chip nessa época lá então, né? Nessa Sim, 99 é, já.
0: Comece... É, já, já tinha. E aí em 2000, aí eu gostei tanto, né? Não sei, gostei da festa, do... do... E como meu meu irmão morava lá, eu falei, ah, vamos escrever no sorteio, né? Para dois mil, se eu for sorteada, eu vou. Aí eu fui sorteada. Eu tinha muitas milhas, então eu comprei passo. Falei, ah, eu tenho milhas para gastar. Então fico na casa do meu irmão, fica uma uma maratona quase como se fosse uma maratona aqui, né? Aí eu fiz de novo, mas foram minhas únicas maratonas. 99, Só fez 2000, duas então. E as duas em Nova York.
1: E como é que foi o tempo?
0: Em 99 eu fiz 3,19. E em Nova 2003, York. 14.
1: E Nova York não é um percurso dos mais tranquilos, é, né? É. Mas então maratona não, não gostou muito, né? Mais 5,10. Meia faz alguma, assim?
0: Não, meia, meia até, até então, vai. Né, eu, 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 eu gosto de fazer uma ou outra. Porque eu acho, eu acho monótono. Eu gosto de, de sentir, sabe? Aquela sensação mais de, de limite. Acho que 10 é aquela né, que você tem que dosar, saber... O 21, quando você larga, você consegue conversar, isso me dá aflição. Não, isso é uma coisa <risos> uma coisa assim, pessoal, né? Eu gosto da sensação, mas, mas assim, eu gosto mais da sensação de, de 10K. Acho que a minha preferida é 10.
1: 5, não, porque 5 é. é mais ainda, né?
0: Sim, mas 5, depois de uma certa idade, começa, sabe, não rende, você perde a velocidade, fica muito difícil, né? Não Entendi. vai, não vai. Eu tenho vontade de, de correr uma maratona Pena que eu não tenho o físico, né, dos 30 anos, mas se eu tivesse a cabeça de hoje, né, como a gente fala para tudo, né? Cabeça de uhum. hoje, sabe, mais concentrada, mais sabendo o que tá fazendo, né? Eu tenho vontade de correr uma maratona hoje por causa da cabeça de hoje, sabe? Eu acho que ia ser mais concentrada, mais focada, uhum. né?
1: Mas o físico, tu diz, é o quê? Fora de forma, tu não tá, porque eu vi tu correndo lá não, outro não. dia na hora. fora uso, de foi... forma,
0: não, mas... É, é idade, né? O tempo que você fazia com 30, você... com 40 você não faz e com 50 menos ainda.
1: Ah, mas daí sim. tu tem a cabeça agora para saber que não faz e daí dá para fazer a maratona é sem alcançar o tempo,
0: né? Isso é verdade. <risos> não, então, justamente. Por isso que eu até tenho essa vontade. Tô estudando.
1: E tem o pessoal que quanto mais, assim, com mais idade fica, vai ficando experiente, até na maratona começa a render mais, né? Em alguns é, casos.
0: É, é, sim. Mas eu é. acho que se fosse 40, sim, mas 50... É a decadência.
1: <risos> é, porque quem começou muito cedo, fazendo uns tempos muito rápidos, é, é, né? Não. É difícil aceitar é. isso. Deve ser complicado, né? É. Tu ter corrido 5km, 10km, 38 hoje tu vê, tu faz força, faz 42 e é. dá um desânimo isso ou não? Outro assim, dá, ok, faz Mas parte dá, da vida. Não dá,
0: sabe por quê? Porque quando eu voltei a correr em 2011, o primeiro 10 que eu fiz foi 48
1: Pô, já foi aí, bom. Isso aí é uma genética boa?
0: Não, então, mas aí, <risos> aí eu ia treinando, falava, será que eu consigo um pouco menos? Aí fui 46, aí para mim 45 era o limite. Eu falei, acho que menos de 45 eu já, já não consigo jamais. Aí cheguei nos 45. Aí depois cheguei nos 43. E aí só o ano passado, depois de um tempão, eu falei, ah, bom, agora eu já passei dos 50 já era. E o ano passado eu consegui ainda sub-42.
1: Ó, pra ver que foi. tem margem.
0: Não, mas aí, eu, mas foi so, sabe quando o corpo sofreu, assim, no um treino, o um treino é sofrido. Falei, agora, acho que estão estragando mais do que ajudando o corpo.
1: <risos> ah, entendi.
0: Porque Sim. se o corpo quer para durar mais anos, acho que chega uma hora, tem que... Os, a muscula, assim, a máquina mesmo, a musculatura, os tendões, a cabeça quer, mas a musculatura, os tendões não aguentam mais o treino
1: você ah, então... faz
0: tiro um dia, você não aguenta fazer dois dias depois eu tiro de novo, como você fazia antes. Precisa de muito mais tempo de descanso.
1: Hoje em dia, então, estamos treinando quantas vezes por semana a corrida?
0: Ah, então, mas aí é um outro capítulo, porque como eu tenho os dois pés operados.
1: Não, vamos falar dos pés operados, então?
0: <risos> Esse meu tendão, ele. Esses meus tendões, eles já apitavam há muito tempo. né? Na década de 90, já tinha, assim, episódios que eu tinha que ficar alguns, algumas semanas, né? Era meio crônico, aquela coisa que inflama desinflama inflama desinflama e eu lembro que uma das boas coisas da quando eu fiquei grávida em 2001 e aí eu resolvi dar um tempo da corrida né eu falei Nossa eu achei que isso nunca fosse acontecer porque um dos pés do, doía inflamável desinflamava nessa época né eu falei nossa chegou num ponto que assim zerou tudo que eu não lembro nem qual pé que era o problemático então você vê que sem correr eu não tinha problema nenhum os pés ficavam zerados o problema era a corrida mesmo.
1: Mas aí era a corrida ou a corrida quando começou que talvez tenha começado errado ou muito forte? Não, então na verdade
0: uns... o, o que eu tenho, né, o que eu sempre tive era chama é, Haglund, que diz que o próprio osso do calcânio, ele é mais avantajado. Não tem o que fazer. O tendão fica espremido no sapato, no tênis, né, e no sapato no dia a dia. Cada vez que o tendão encosta no sapato e é espremido entre o calcânio e o sapato, ele inflama. Porque o osso, né, diz que o osso está muito avantajado e não, não dá espaço para o tendão. Eu cheguei até a, a fazer um furo no, no tênis, ali no uhum. contraforte. Cheguei a fazer um rasgo ali, <risos> para a prática ficar baulada mesmo, para ter espaço, né? Eu não aguentava.
1: Ah, tá. Então, no teu caso, a dor no tendão é mais, digamos, genética que veio já é, quando. É, assim, é, se não, eu não correr, você não vai ter
0: problema nenhum. Tá, Mas entendi. Mas correr com aquela, com aquela deformação dava nisso, não tinha o que fazer.
1: É só parar de correr que resolve. É,
0: exatamente. É.
1: Mas e... aí tu chegou a operar os dois?
0: Operei, mas só agora, um em 2014 e um em 2016.
1: Mas isso resolveu? Ajudou? Isso
0: resolveu, eu não sinto dor mais.
1: Putz, olha só.
0: Pois é, eu nunca achei que eu fosse conseguir correr sem dor. Impressionante, eu não sinto dor. Mas eu sinto que eles, assim, como diz o médico, não é um zero quilômetro, é recalchutado.
1: Ah, mas é então, melhor, né? Então
0: é mais fraco, eu diria. Eu demorei muito para conseguir pular de um pé só depois da operação.
1: Tem que fortalecer bastante. Muito, né? É,
0: muito. Então, é um tendão mais fraco. Ele já estava meio degenerado. Então, na cirurgia, teve que tirar um pedaço dele, que estava todo podre, né? Segundo o médico.
1: Daí, hoje em dia, tu faz fortalecimento aí para tentar? Sim, sim, eu tenho que né? sempre
0: fazer muito fortalecimento de panturrilha. E o que eu tenho mais que fazer? Eu não corro seis vezes por semana. Eu tenho corrido três. E eu achei outro ah. esporte para me ajudar solução foi achar outro esporte para intercalar. que não e qual foi esse esporte? Foi o remo. Ah. O remo você fica lá sentado com o pé parado, o pé fica parado, assim, você empurra com o pé, mas ele tá lá, tá plano ali, ah. não tem impacto, não tem nada. Foi a solução, porque o remo é um esporte aeróbico, é um esporte de força e aeróbico. O ano passado, por exemplo, foi quando eu melhorei todos os tempos, foi o ano que eu realmente fiz o três vezes de corrida e três vezes de remo. Então, eu correndo menos, consegui melhorar o tempo. Por quê? Porque eu tive mais, eu ganhei muita força. Que eu acho que o, o remo, você rema, sei lá, 12 quilômetros, mais de uma hora, três vezes por semana, é como se fosse mini leg press. Em vez de fazer três de 15, você fica fazendo uma hora de leg press ali, né? Fica. Então, você, você ganha mais, é uma coisa você ganha mais... Mais parecido com a corrida, né? Você ganha mais resistência Sim. de uma forma, sem ser aquela pura força. Então Sim. foi o foi que me ajudou muito.
1: É que o pessoal fala, se a gente fizer bastante volume, obviamente tu vai melhorar. Mas quanto Sim. tu treina menos, se treinar com mais qualidade esses menos dias, não sei se o resultado vai ser o mesmo, mas consegue é. ainda ter bons resultados, né?
0: É Claro que, vamos supor, se eu corresse seis dias, eu poderia, eu ia correr melhor, é mais específico, né? Mas entre correr Três dias e não fazer nada, três dias de remo, é o que me ajudou, né? o que me salvou.
1: É, porque daí agora tu consegue prolongar a tua vida na corrida, né?
0: Sim, tu exatamente.
1: Fica... E daí esses três treinos por semana é o que? É um intervalado, uma rodagem, um
0: longo? É, normalmente é um intervalado, uma rodagem, com alguns exercícios de flexibilidade, uns educativos e uma rodagem. Tá. Mesmo porque eu não tava conseguindo mais fazer intervalado duas vezes por semana. Depende, né, da acho que da também da velocidade. Para fazer 10 mil mais rápido, acho que eu estava fazendo os intervalados mais fortes, né? E aí fica doendo mesmo. Não, não conseguia terça fazer e quinta de novo, não dava.
1: E os treinos hoje, tipo assim, tu sai para fazer o longuinho lá na USP, lá que quase parece uma corrida, qual é que é o ritmo confortável que a gente faz?
0: Ah, varia. Então, isso também varia. Às vezes eu tô cansada da semana, ou do remo, ou da corrida. Então varia. Tem vezes que você vê que o dia não vai, aí é, sei lá, vai uns 5h30, 5h20. Ah, é
1: aí eu conseguiria acompanhar.
0: Né? Aí tem dia que aquele dia, esse sábado, tem dia que sabe que fala, você acha que o Garmin tá até errado, assim, né? Sei lá, você se, se passa um quilômetro. Bom, às vezes eu, eu mal olho, mas às vezes por curiosidade eu acaba olhando. E aí tava dando. deu uns 450. É impressionante como você, tem dia que você está bem, tem dia que não vai. Assim. Então, eu, não, eu não, não me preocupo muito em, em ritmo. Eu fico entre isso, entre 4,55, 5 e 5,15. Fico uhum. meio né? isso sempre me preocupar muito.
1: Tu, como uma corredora das antigas, não tem essa preocupação tanta com tênis, com GPS, essas coisas, né? Tu é mais raiz, né? Não fica tá, com esse apego, assim, ah, eu quero tal tênis, eu quero esse GPS. Tu não é que nem eu que quer essas coisas mais modernas. Tu sai lá pra correr e sai mais rápido, inclusive, do que eu, né?
0: Não, eu acho assim, o que eu tenho aflição um pouco desse mão de coisa, tudo bem, é legal e tal, mas o que eu tenho um pouco de aflição é que, assim, pros novos corredores, quem quer correr, eu acho que... Acaba sendo um, um, uma coisa chata da pessoa achar que precisa dessas coisas para começar a correr. E não precisa de nada. Às vezes uma pessoa que até quer correr fala, putz, mas eu precisava... Quantas pessoas já me perguntaram ah, eu tô querendo correr. Que tênis que você usa? Que tênis que você acha? Eu falo, ó, ah, o tênis é o que menos importa. Não compre os mais caros, não precisa disso. E o melhor tênis é aquele que você vai se sentir confortável, que menos vai te atrapalhar. Né? Não é para se preocupar com isso. Ah, o que que você come depois de correr? Como comida. Ah, aqui que você, você toma suplemento? Eu falo, não, eu como comida. Eu acho que assim, assim, como eu sou bióloga, eu sou muito. Penso muito no como a gente foi feito, o que a gente, né? Como a gente Sim. foi construído. A gente foi construído, projetado, para fazer muito mais exercício do que a gente faz. Não para ficar sentado quase o dia inteiro. Então, porque a gente faz, sei lá, em média, uma hora por dia, que já é muito, né? Se pensar em média, uma hora por dia, todo dia de exercício. Não é por isso que a gente precisa de uma coisa extra, um suplemento especial. Você tá projetado para fazer muito mais do que isso. Então você não precisa uhum. disso. O que você faz já é pouco ainda, né? Uma hora podia nada, o corpo foi feito para muito mais. Claro, Mas depois profissional... tem a recompensa,
1: né? Tem a pizza, tem a... Ah,
0: isso sim. Tudo bem. <risos> Mas assim, um profissional, claro, o cara treina de manhã, dorme à tarde de novo, é uma coisa assim exagerada que já não foi feito corpo já não foi feito para isso, então realmente eles têm aquela coisa artificial, tem um suplemento tem não sei o que, mas a gente que tá lá, durante 24 horas no dia uma, você vai fazer alguma coisa não precisa mudar nada, come na hora do que tem que comer, normal não precisa ficar comprando, sei lá, esse monte de whey, não sei o que, não sei o que todo dia se preocupar sabe, o que eu acho engraçado as pessoas se preocupando demais quando você vai na academia né, na academia lá do clube tem uma escadaria né? que você desce e sobe o pessoal sai da academia na escada já tomando o suplemento, né, depois de treinar. Como se não, se não tomasse antes, já fosse fazer menos efeito.
1: É, então, né, o pessoal fica muito apegado a essas coisas. Às Exatamente. vezes parece até que é uma desculpa para não começar a correr, sabe? É, cara,
0: ah, é que é muito complicado, tênis. né? É muito é. complicado, precisa, precisa, não tenho tênis. É, e justamente, assim, quando eu, quando eu faço o remo, o remo sim é complicado. Você precisa de um lugar com água, você precisa de um lugar que tenha um, um barco, você precisa dos remos, é complicado. Você tem que carregar o barco até lá, então não é trivial. Quando você tem um esporte que é o mais simples possível, isso aí não dá, né? Isso aí você vai complicar.
1: É a corrida tá com a gente desde que a gente nasceu, pois basicamente, é, então, né? É. Tá em todos é. os esportes, basicamente. É. Então. então
0: tem que descomplicar, né?
1: Qual que é o tênis que a Adriana usa?
0: Quando eu tive esse problema de tendão, eu testei tudo. Eu cheguei a usar um tênis que eu até. Tem, eu levei para o sítio há anos atrás e deixei guardado, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu usava isso, é quase um coturno, era um new balance. Dessa altura, assim, com aquelas placas de antipronação, eu uhum. falei, meu Deus, como que eu já usei isso? Eu pus no pé, me senti com uma bota, assim. Assim, eu acho que esses negócios de tênis, como sei o que, se o pé está machucado, você usa esse tipo de tênis, ou sei lá, como se fosse uma bota de, sabe quando você quebra o pé e põe aquela botinha? Agora, quando você não tem nada no pé, você tem mais é que sentir aquele tênis que não vai atrapalhar seu pé, você tem que ter a possibilidade de fazer todos os movimentos do pé. Então, o tênis tem que ser flexível, tem que ser baixo. Assim, para mim, tênis que eu, que eu não sinto o chão, que eu sinto que tem um, um tijolo entre o chão e o meu pé, me dá aflição. A revista Contra o Relógio me mandou um tênis para eu testar da Salcone, aquele tipo A5. Nossa, depois que eu pus aquilo no pé, ainda sem meia, nossa, eu falei, eu me senti, eu falei, nossa, isso é... Eu comecei a perceber, eu tenho um, aquele pure boost também, quando eu faço tiro na pista com pure boost, eu não aguento de dor na canela, não aguento de dor na panturrilha. Quando eu faço com o mais baixinho, esse tipo A5, não sinto nada, porque você está usando o seu corpo para absorver as coisas, né? Não. Quando o tênis é muito mole, eu acho que a, a, a musculatura acho que sofre mais.
1: Esses dois que tu mencionou, o type então, a, é um Aí o, e, é um e o Pure Boost, é um. É, não tem. É, é, é bem diferente.
0: É. Mas aí então, agora, até a, a meia maratona, eu corri com, com esse tipo, a 5, 100 e meia. E na chuva ainda. E foi perfeito, assim, eu, sabe? Se sente que tá. E faz, uma coisa que faz muita diferença é ter um tênis leve no pé. E eu tá acho. Se você tem uma também. coisa pesada, você tá fazendo força para carregar, né? você tem uma coisa leve, nossa, é outra coisa, você vai embora. É impressionante. Aí tenho também um da. Que a gente ganhou na, no clube Um Vale da New Balance para trocar de tênis. Eu comprei aquele 1500, que falam que é o tênis seco, né? O tênis mais baixinho tal. Eu pus aquilo e me senti de caiano, assim. Aquele já, entendeu? Comparado com o que eu acho embaixo baixo mesmo, aquilo lá, eu senti como se fosse, para mim, aquele é o tênis de longo, de tênis alto, né? Entendi. Agora, então, eu realmente não consigo mais usar os, os tênis grandes, assim.
1: Tu correu até 2000, 2001, tu falou porque tu engravidou, foi isso, né?
0: Foi, é. A última prova foi em foi uma foi a meia-maratona da Corpore, em, em abril de 2001, e aí eu, eu corri e tava grávida e aí não sabia.
1: Ah, é? E... <risos> Olha só. Então, o primeiro filho já completou uma meia antes de, é, de nascer. Foi. São Silvestre, tu já correu?
0: Ah, só... então. A primeira eu corri em 86, tinha um grupo da biologia que resolveu ir. Tinha umas pessoas que faziam remo na biologia e tal. E aí, é, em 86, a gente foi. E era, era noite ainda, largada, acho que era 11h30. E, e ainda subia a consolação. E à meia-noite, a gente estava na consolação. E aí, todo mundo, quando deu meia-noite, parou de correr. Cumprimentou, feliz ano novo e tal. E depois voltou para a corrida.
1: Agora, hoje em dia, não dá mais para fazer isso, né? Devia ser legal. É. Devia ser depois, legal.
0: em 97, eu corri de novo. Mas aí... Foi aquela época que, que a corrida feminina era às três da tarde, com o sol das duas, tinha né, horário de verão. Nossa, é verdade. Eu nunca passei tão mal. Eu subi aquela Brigadeiro sonhando com uma Coca-Cola, assim, sabe? Não sei se me deu uma hipoglicemia, andei. Foi horrível, foi uma experiência péssima. Eu nunca mais corri.
1: Aí tu engravidou ali em 2001, aí depois tu teve mais um, um, um filho, filho
0: Uma filha em 2004.
1: Quando tu tava ensaiando pra retornar a correr,
0: é, aí teve e... problema de saúde, né? Isso, aí em 2001... Podemos falar dele? Agora sim, há, há uns anos atrás, talvez não, mas agora já. Em 2006, né, quando a minha filha tinha um ano e meio, meu filho tinha quatro, aí eu descobri um câncer de mama. Era agressivo, e aí eu tive que fazer a cirurgia, uma cirurgia que eu optei por ser total, né, de tirar as duas mamas, nem uma só. Isso foi início de 2006. E aí teve também um, um, um complicador de questões médicas, né, o médico, na verdade, não era tão especialista em mastologia, e como eu sou da área biológica, eu eu lia muito, né, eu, eu lia sem parar sobre o assunto, e aí eu meio que questionava, né, a cirurgia, ele tava um pouco preocupado com a estética, né, e eu não queria saber da estética, fiz uma Você primeira... Queria cir...
1: esse negócio, <risos> É,
0: pois é, aí eu fiz uma primeira cirurgia, e depois, lá, quando recuperou da cirurgia, não sei, eu fiquei com. Não sei, não sei porquê, mas eu fiquei com uma sensação de que quando eu punha o dedo no foco, ali onde tinha uma bolinha, ainda tinha alguma coisa. Não sei porquê. Aí ele falou, não, aí, né, tinha um cirurgião plástico que falou, não, é uma dobra de pele, eu falei, não, mas não pode ser tal. Aí falaram, tá bom, então vamos, vamos fazer uma cirurgia simples, sem anestesia geral, só a gente tirar uma amostra e ver que está tudo bem. E aí fez isso e eu estava certa. Por causa disso, eu tive que ir para uma... Essa foi a segunda, por causa disso, eu tive que para uma terceira. Porque aí não dava para fazer, porque eu não, a anestesia estava local na época. Então, teve que marcar uma terceira. E eu não fiquei satisfeita mesmo assim, mas aí o oncologista falou, chega, se você ainda quer consultar um outro mastologista, faz depois da quimioterapia, você tem que começar a quimioterapia logo. Então, eu falei, tudo bem. Aí eu fiz, né? acho que uns seis a oito meses de quimioterapia. E aí eu terminei a quimioterapia, fui num mastologista, um senhor até de, sei lá, quase 70 anos, que há 40 só havia câncer de mama. Então, o cara era, realmente sabia o que estava falando. E ele falou, olha, na embriologia, o tecido mamário vem da pele. Você tinha que ter tirado um pouco da pele também. Eu falei, então vamos fazer outra cirurgia. Eu não vou ficar satisfeita. Então, eu fiz uma quarta cirurgia, depois da quimioterapia. Mas se não fosse eu ali, se eu fosse escutar o primeiro médico e... Porque também fui em vários oncologistas, uns que falavam desde que não precisava fazer quimioterapia, até uns que falavam que precisava fazer das piores. Então, você vai em vários médicos, você tem todas as opiniões. Eu resolvi, na... eu falei, é o pior para mim agora, mas eu prefiro fazer tudo que, que for possível. E aí, eu fiz essa cirurgia que foi mais complicada, porque... Tira um pedaço da pele, e como eu sou muito magra, a pele tem que vir de algum lugar. Então, é uma, é uma cirurgia que você rebate um pedaço do, do, da pele e das costas, né? do grande do, junto com o músculo grande dorsal Então, é uma cirurgia complicada, com a recuperação horrível, né? que você fica dias sem conseguir mexer o braço. Nisso já deu um ano, né? Eu descobri, até, até a quarta cirurgia, deu um ano. E aí foram mais uns três ou quatro para recuperar o psicológico.
1: É, porque nesse tempo aí, obviamente, tu não conseguia fazer nenhum exercício, nem nada, né? Nem tinha é, cabeça, nem sim, físico para é isso, Exatamente.
0: Né? Mas, assim, a sorte é que eu tinha os meus filhos pequenos, né? Um tinha três, outro um tinha um. Então, eu tinha que, no dia a dia, ficar, me manter ah, ali. Então, assim, é bom porque você nem pensa, né, o que tá acontecendo. Você vai, né? Que é uma fase difícil. Um com um e outro com três não é fácil.
1: Ah, eu imagino que não é. deve ser muito fácil, Não. <risos>
0: Aquilo me ocupava o dia inteiro, né? Me ocupava a cabeça de não conseguir ficar pensando e ficar em depressão, né, por exemplo.
1: Quando tu voltou, assim, a correr ali em 2010, 2011, como é que foi a sensação de voltar a correr ou fazer os exercícios depois de tudo? Porque deve ser uma sensação boa, mas mesmo então, assim, tipo, ó, não nesse, ter físico nenhum.
0: Nesse período, eu até corria, né, um pouco. Mas corria ali, perto de casa, meia hora, 40 minutos, nem todo dia, né? O que eu fazia de exercício era isso, era meia hora... 40 minutos, saindo do portão de casa, meia hora, tal, eu voltava. E nem todo dia, era uma coisa mais. Aí em 2010, eu achei um, na verdade, um novo nódulo, quase na clavícula, assim, três dedos abaixo da clavícula. Como disse o médico, o tecido mamário, ele pode ir desde a clavícula até o abdômen. Na embriologia, a gente passa, é como se a embriologia recapitulasse a, a evolução, né? Quando a gente tá no embrião, lá na antes de nascer. A gente tem uma fase que tem o tecido mamário como cachorro, assim. Como alguns animais. É a cadeia inteira. A clavícula tem o abdômen. E depois é que regride e fica só as duas mamas. Tem gente que tem resquícios até no abdômen. Tem gente que tem mamilo no abdômen, por exemplo. Um resquício que sobrou. Então é normal você ter tecido mamário espalhado, né? Varia de pessoa para pessoa, onde é que vai ter ou não. Mas a clavícula ainda tinha tecido mamário que formou um o nódulo, né? Um, as células que tinham lá também se transformaram. Aí eu fiz a uma outra cirurgia, e aí eu tomei um medicamento que era... Não, fiz, não é uma quimioterapia, né? Era um medicamento que era um anticorpo monoclonal. Você tem que tomar a cada 20 dias por um ano, mas não tem efeito colateral. Então o médico optou por isso, achou melhor. E foi aí que eu pensei, bom, agora chega duas vezes, eu vou voltar a correr.
1: esse último não era nada, né?
0: Era. Era,
1: era também? Era,
0: é. Era, mas era muito pequeno, então e o médico falou Puxa, vida. uma segunda quimioterapia e a chance de me dar alguma coisa ruim era maior, porque te envenenar duas vezes, né? Era melhor, ele optou por, era de milímetros, era melhor dar só esse, esse anticorpo monoclonal que só alguns tipos de câncer de mama podem receber, só os que têm alguma molécula especial. E como era no meu caso, ele falou, então vamos tomar isso. Isso foi em junho, e aí que eu resolvi voltar a correr, em outubro de 2010, que eu resolvi fazer essa primeira a primeira corrida de rua de novo. Que eu resolvi voltar para as corridas de rua.
1: Mas daí agora tá tudo certo, né? Não,
0: aí nunca mais tive nada.
1: Não, deu, não ah nada tá. Mais. Tipo, tu parou para ficar grávida, daí veio um monte de coisa, né?
0: Pois é, então, aí, então aí quando eu vi, passaram 10 anos.
1: E foi nesses 10 e... anos que aconteceu todo o boom da corrida. Aí vai lá Adriana no sábado na USP E tá, tá tudo diferente
0: É, exatamente
1: Quando tu começou a correr lá, não tinha aquele monte de bicicleta Na bolinha lá, né?
0: Não, não,
1: não né? então não
0: me lembro Não, podia até Boa. ter, mas não tinha Como é hoje, pelo amor... Aquilo lá é surreal, aquelas bicicletas Depois quando vem um ônibus Aquilo é surreal, impressionante Eu quando corro lá, eu procuro cortar reto Eu não vou naquela bolinha, não
1: É melhor evitar, né? Sabe é O que tenso,
0: pelo amor de Deus
1: o Rômulo falou que antigamente o pessoal era casca grossa, antigamente era vergonhoso correr em peixe acima de 5 para 1,
0: Isso, O pior é que é verdade. Acho que eu não conhecia ninguém que fazia mais que 5 para 1. É verdade, é. Tinha, não existia mais que 5 para
1: 1. O Bruno Luiz aqui, tendinite nunca mais como curou, isso me interessa. Na verdade, tu não tinha tendinite, né? Não então,
0: era bem mais. Mas mater... muita gente que tem tendinite, na verdade, tem isso. Isso é muito comum em corredor. Muito comum. Ah.
1: Então opera, Bruno. Vai operar não, isso aí sim, que resolve.
0: Tem... Aliás, por que, que eu operei? O eu, que, que aconteceu? Quando eu voltei a correr em 2011, aí, bom, aí eu comecei a treinar e tal. Em 2013, eu resolvi fazer duas meias né, da Golden Force. Fui em Porto Alegre e fui em Brasília. Eu lembro que quando eu fui em Brasília, porque quando você tem isso, o que acontece? Você consegue correr um dia, aí aquilo incha. Quanto mais forte você corre, aquilo incha, dói. Se você corre de manhã à tarde, você não está pisando no pé, você está mancando. Aí no dia seguinte vai melhorando, dali dois dias você consegue correr de novo. Depois que aquece, tá quente, você não sente. Mas você tá massacrando o negócio. Então eu ficava assim. Aí eu lembro que na, na Golden Ford Brasília, corri e tal, não doeu. Quando chegou na, no aeroporto para ir embora, eu quase pedi uma cadeira de rodas. Eu não conseguia pisar o pé no chão. Eu falo não, que vergonha, né? Nem parece que eu fui lá, corri 21, agora precisa de uma cadeira de roda. O que aconteceu? Eu soube que o Balu tinha isso. E que o Balu tinha operado E tinha dado muito certo Se o Balu deixou o médico operar Porque o médico era bom Aí eu falei com ele, como tinha sido tal, Quem era o médico e fui no, no médico dele E aí acabei operando Um pé, né, em 2014 E a recuperação até que foi super rápida Operei em janeiro, em junho Já estava conseguindo correr, maio, junho Sem dor, só que aí logo depois Começou a doer muito o outro, o esquerdo Normalmente quem tem no pé tem no outro Aí quando eu não comecei, comecei a não aguentar mais o outro, aí em 2016 eu operei o outro. Mas também, uh, quanto mais velha, a recuperação é mais lenta. E por, um, sei lá, por fatores meus, sei lá, próprios, não sei, a recuperação da segunda cirurgia foi péssima. Como é a cirurgia? Tem o calcânio aqui e tem o tendão. O calcânio tá pressionando. Eles chanfram o calcânio. Pega uma serra e arranca o um pedaço do osso. Aí o tendão fica com espaço, ele fica livre. E aí ele pode funcionar. Só que o que acontece? Você tira um pedaço do osso, né? O osso tá menor, recebendo a mesma carga. Então eu tava de bota ainda, acho que tinha acabado de tirar a bota. Começou a me dar uma dor, assim, que eu não conseguia... Eu via estrela e, e o pé inchou. Aí eu fui fazer uma ressonância, tinha dado fratura de estresse no calcânio.
1: Por que tirou?
0: Não se sabe por quê. Talvez porque o osso tava menor e não aguentou a sobrecarga. Não sei, não tem explicação. Bom, voltei para a bota, demorou um tempão, né, a recuperação. Em setembro que eu operei, demorou até voltar, ainda tinha cirurgia e tal, então, eu, em janeiro, fevereiro, eu praticamente não estava correndo, Tava só remando. Mas como eu tava gostando muito de remar, e a família inteira já remava, o meu marido já remava, meu filho entrou no remo, minha filha tinha entrado no remo, a gente resolveu comprar um barco, a gente comprou um esquife, que é o barco a remo de, uma, de um, né, e aí, por quê? Porque quando você não tem o barco, você tem que usar o barco do clube, você só pode ir naqueles dias que é o dia da sua aula, você só pode remar uma hora, e a gente teria mais liberdade, né? E todo mundo poderia usar. A gente comprou um barco em janeiro, falei, opa, já que eu não posso correr, vou remar. E fiz aquilo que todo corredor sabe, e vale para todo esporte, que não se deve fazer, comecei a remar todo dia. Remava o quê? Três vezes por semana, 8 quilômetros, porque até você você tinha uma hora de aula, mas você tem que contar que você tem que pegar o barco, levar, devolver. Aí eu comecei a remar todo dia, 12. Aí eu tive a lesão Tendinite. típica do remador. Tendinite. Fratura de estresse da costela.
1: Nossa, dá pra fraturar a costela <risos> por estresse?
0: Dá. Aí... Aí tu teve que
1: voltar a correr.
0: <risos> Aí isso foi em março, o tendão já tava melhor, tive que parar de remar e voltei a correr. Só que a gente é muito teimoso aí eu acho que eu voltei talvez de uma maneira também um pouco demais, voltei tipo em março e aí em maio eu fiz a tribuna e aí eu senti uma, sabe, cada vez que você bate o pé, você sente aquela, uma dorzinha fala, não tá bom isso aqui aí eu fui fazer uma ressonância depois da tribuna eu tava com outra fratura de estresse no mesmo calcânio Ela
1: deu do nada então, porque tu não tava correndo muito?
0: Não, então mas eu acho que a, assim, não tava correndo muito em março Aí, acho que como eu fraturei a costela e não pude mais remar, acho que eu também resolvi. Falei, agora o tendão tá bom, eu vou. E fui de uma vez.
1: Ah, também voltou rápido demais, né? A é, gente comete uns erros muito besta mesmo, com é, anos de experiência,
0: sabe, né? É, é, é. Aí que eu parei e falei, chega, né? Deu, né? Agora vamos... Era, isso era maio? Falei, chega, agora eu vou ficar sem fazer na... sem. Aí eu fui no médico e ele falou, não, não precisa de bota, não precisa de nada foi pelo impacto da corrida. Tira a carga da corrida, para de correr e daqui umas seis semanas já volta para começar a fazer um trabalho explicou o que, que eu tinha que ter feito. Não é assim, ah, sarou a fratura de estresse, ou sei lá, vai voltar a correr. Hoje 20 minutos, amanhã meia hora não doeu, depois 40 minutos, não é assim. É dois minutos correndo, oito andando. Semana seguinte, três minutos correndo, sabe, é muito lento. E aí ele falou, então, daqui umas seis, oito semanas você volta aqui para a gente começar um trabalho de fortalecimento e fazer dessa maneira quando for a hora. Era maio? Ele falou, volta em julho, meio de julho. Eu fui voltar em meio de agosto. Eu falei, não, eu vou exagerar dessa vez. Voltei em meio de agosto, para daí fortalecer, para daí em outubro conseguir fazer 40 minutos na esteira, sem parar, só em outubro. Aí depois disso, nunca mais. Aí que eu aprendi.
1: É, a gente comete uns erros que a gente, depois que a gente comete vários... Não, tá, agora eu vou fazer direito, é. agora eu vou parar <risos> e agora agora
0: sim... É, ou seja, eu, eu precisei de três o vezes.
1: É impressionante. Não, não é, é. é. O Bruno Luiz perguntou aqui quem é o médico. Mas esse negócio de cirurgia, tipo, no caso da Adriana, do Balu, acho que depois que a pessoa já está correndo há um tempo e tal, assim, eu quero correr, eu não estou conseguindo correr de dor, vou operar. Mas às vezes tem casos que não é ainda indicado cirurgia. Né? Depende, claro, de pessoa é, com pessoa, mas eu acho é. que quanto mais tempo a pessoa já tem correndo, mais ela encheu o saco da dor e ela quer uhum. operar logo. Às vezes é, tem é, outros é, é, caminhos.
0: É, sim, é, ele, ele, não, ele até falou, a cirurgia, o médico, é a minha última ferramenta. Vamos tentar pela última vez fisioterapia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, tentamos, fiquei lá. Eu falei, não resolveu, então não tem o que fazer. E ele fala assim, bom, eu sei que você quer continuar correndo, né? Eu falei, é, então, falei, então se você quer continuar correndo, vamos operar para você fazer o que você quer. Ah. Mas é recalchutado, não vai ser 100% Eu falei, tudo bem. Mas assim, eu consigo hoje correr forte sem dor nenhuma, nem antes, nem no meio, durante, nem depois. É isso, assim, inacreditável.
1: A gente falou da tua história na corrida lá desde 83. Tu consegue dizer para nós, talvez já tenha dito, né? mas só para a gente colocar aqui, qual é que foi o, a tua maior conquista que tu conseguiu na corrida ou com a corrida e qual é que foi o teu momento mais difícil nela? Tu consegue elencar assim? Qual é que foi aquele momento? Putz, esse aqui foi o meu melhor momento na vida correndo, seja porque ganhou um troféu, seja porque conseguiu alguma coisa. E o mais difícil foi essas coisas no tendão?
0: É, então, eu, 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 claro, acho que o mais feliz, o que me deixou mais assim, foi, claro, a primeira vez que eu fui selecionada para correr lá no Equidem, porque, nossa, aquilo foi é demais, demais ter oportunidade, assim, com 20 anos, de você ir para o outro lado do mundo, e mais, né, conhecer, você está inserida num negócio de conhecer outras culturas. Né. Tinha gente, assim, da Rússia, da China, da Austrália, da Itália, dos Estados Unidos, e a gente ficava trocando, sabe? A gente levava daqui lembrancinhas e ficava trocando, tentava falar em todas as línguas. Era muito legal, achei assim, é uma experiência inesquecível, a própria prova, né? Tudo organiz... ultra, assim, ultra organizado, assim, impecável. A gente era patrocinado pela ASICS japonesa, a gente ganhava tênis, ganhava que viam a gente com uma equipe que veio do outro lado do planeta, que veio de mais longe. Então, assim, essa experiência era, assim, era inesquecível. Uma coisa, assim, que acho que valeu muito pra vida. Ah, e agora... Sei.
1: Então, assim, ó, já teve alguma prova, assim, que deu tudo errado? Uma prova muito ruim que tu fez? Qual sim, que foi, assim, sim, uma corrida tá. aquela horrível? Então, além,
0: é, além dessa São Silvestre, teve uma pior. Tem uma que tem até hoje, que chama EPTV de Campinas, que era as duas da tarde, eu acho, não sei. Eu tenho horror a calor e umidade. Para mim não, não importa a temperatura. Se tiver até frio, se tá muito úmido, eu tenho horror. Eu me sinto mal. Não vai. Essa IPTV acho que era em Campinas, interior. Tava sei lá mais de 30 graus com uma umidade. Eu juro, eu não, acho que eu nunca passei tão mal. Eu andei, mas eu andei. Uma sensação horrorosa, horrorosa. Foi, acho que foi. Não, eu nunca esqueço dessa prova. Nunca. Quando eu, porque Hoje em dia é uma, existe essa prova e vai gente assim, vai profissional. É uma prova importante para profissionais. Quando eu ouço eu, nossa, falo, nunca, nossa Deus me livre. Foi, foi um trauma.
1: É, não é um bom horário para se correr.
0: É, eu lembro disso. Falei, pelo amor de Deus, por que, que essa prova é no meio da tarde? Um outro episódio. Iniciante. A primeira vez que eu fiz a volta da USP, que é tradicional que tinha todo ano, eu nem lembro qual foi. Foi na década de 80. Era tarde, às quatro da tarde. E eu fiz aquela conta. Quando eu corro de manhã, eu como e dá para correr? Ah, a prova é às quatro? Acho que almoçando, uma não tem problema. Só que o que, que eu almocei? Charuto de repolho. Que
1: baita comida pá, antes de prova.
0: <risos> Nossa senhora, eu não posso ver charuto de repolho até hoje. De jeito nenhum.
1: Traumatizou?
0: Traumatizou. Mas é legal essas coisas porque a gente aprende só assim, né?
1: Às vezes não aprende, né? <risos> Mas, pelo menos, nossa comida, a gente a gente consegue.
0: Ah, outro momento que a corrida me trouxe, Volta recente aqui. e, assim, uma das melhores coisas que eu fiz na vida, que eu recomendo, é ir para a Etiópia. Passar duas semanas na Etiópia, correr a Great Ethiopian Run, que é a maior corrida do continente africano. São 40 mil pessoas, super organizada, mas é bem raiz. Por quê? Porque a prova é, assim, é uma prova principal para os africanos para a elite africana dar um passo para fora. Tipo, eles têm que mostrar que eles são bons nessa corrida para receberem convites para ir para fora e poder seguir carreira. Então, existe a primeira a prova da elite, larga a elite, depois que a elite chega é que larga o povão. E não tem chip para ninguém, nem para a elite. A elite é. só anota os tempos e as colocações dos dez primeiros. O décimo primeiro um é abraço, já é um desconhecido.
1: Tipo, teu tempo, não estamos nem <risos> aí é. pro teu tempo Se é não, dessa, cara... você é
0: um merda <risos> Exatamente E aí larga o povão, os 40 mil pessoas Que não tem nem número de peito O que você tem é a camiseta É como se fosse um abadá Quem tem um abadá, larga E aí a, a linha lá, os 40 mil pessoas Com a camiseta, com o abadá Nossa, aí é uma festa A cidade inteira É, é, é muita gente E é muito legal isso, no final da viagem, né, foi no último dia da viagem, você passa duas semanas treinando com os caras ali, vendo que eles não têm frescura nenhuma, eles não têm nada, eles mal têm tênis. É a corrida, a corrida da maneira mais pura possível, né?
1: E lá tem altitude, né? Como é que na, foi correr Exatamente,
0: lá? 3 mil metros. Eu fiz, nunca fiz tanta força na minha vida, sabe, ofegante, Fiz os 10 mil, era, tinha bastante subida também, mas fiz em 50.
1: Ah, é, então né? é pesado, né?
0: Não, não dá para fazer, é impossível. É... Mas
1: não foi a última, né? Como assim? Na corrida lá? Da, não,
0: da uh, imagina. Não, porque é o povão vai para fazer festa. Metade Ai. vai para. Eles personalizam as camisetas, cortam inteira e ficam dançando no meio. É, uma ah, festa, é como se fosse a São Silvestre é. dele. É, exatamente.
1: Ah tá, porque eu pensei assim, pô, se eu for lá nesse negócio, eu vou correr em não, 50, eu vou ah. ser o último.
0: Não, não. Quem sabe, corre de fantasia, corre de... Como São um Silvestre mesmo. É Olha assim uma experiência só. inesquecível.
1: Eu queria ir pro Quênia, ele falou que o Etiópia é mais raiz, agora eu quero ir para os dois.
0: É, o Etió... <risos> eu imagino que o Quênia já tem um tempo já esse esquema, né? A Etiópia, acho que... Cidade, assim, você vê assim, o... é muito pobre. E, e eles pensam de uma outra maneira. Você vê que é, é legal você ver, sabe, a gente tudo preocupado com tudo certinho. Tá? Você vê que a, o, o cérebro deles funciona de outra maneira. É uma coisa impressionante.
1: Tem internet lá, isso é fundamental para mim. Ah, bom.
0: Tem, é... mas não é aquelas coisas. Funciona, tem. mas é lento. Assim, no hotel tem, mas é bem lenta.
1: Só para eu já ir me preparando.
0: Não dá para esperar nada.
1: A velocidade é só é... No, dos, dos etíopes correndo, né? Da internet, é, já... não dá para esperar.
0: Nessa Great Ethiopian Run, a gente trombava assim com a gente via no jantar de massas o Haile, o Tadese, que foi um dos caras do Sub 2 lá, né? O que foi o recordista mundial da maratona, o Kiprotich, que foi o campeão olímpico da maratona. Assim, os caras, tudo ali do nosso lado, assim. É muito legal. E o mais legal é que teve um episódio do Haile... Você lembra quando o Haile veio para o Brasil?
1: Nadidas Na ali, ele fez aquele e, treino, né?
0: É. E aí, por acaso, pelo Corrida Noir, teve um sorteio, né, de, de ir nesse treino, e um cara ganhou, e aí ele viu que eu tava com tanta vontade de ir, que ele me deu o negócio, falou, não, vai você, você que tem que ir. E aí eu acabei, sem querer... É, o Haile foi correr lá, aí eu saí correndo atrás, aí eu fui fazer a volta do seis, eu cortei pelos bancos para pelo menos conseguir ficar do lado do cara. Começou a correr a sei lá quanto e sumiu, né? Todo mundo ficou. Aí ele chegou lá no em frente à educação física ali na raia e ficou esperando as pessoas. Quando eu cheguei, não tinha muita gente correndo com ele, né? Que tinha feito esse percurso e eu tinha sido a primeira mulher que estava vindo, não tinha muitas. Aí ele, ele gritou e falou First Woman e me deu um abraço. Quando a gente foi para lá nesse jantar, ele é uma celebridade, né, então ele tinha seguranças, tinha que ficar, quando ele apareceu, tinha seguranças, controlando tal, e aí cada país, porque nesse jantar ia só os estrangeiros, não iam uns 40 mil, e aí as equipes estrangeiras, cada uma tirava foto com ele lá, aí na hora do Brasil, a gente foi lá com a bandeira, tirou, aí eu pus na, no celular, eu pus a foto dele dando o um abraço, e mostrei para ele, falei, remember, em Brasil, daí ele olhou e falou, you, first woman, então, assim, eu nunca imaginei ter um abraço do Hailé, imagina dois, coisas da corrida, né?
1: Pô, muito legal. Pra gente ir para o encerramento aqui, Adriana, quais são uhum. os próximos objetivos da Adriana na corrida? Tem algum? Tu falou que quer correr uma maratona, talvez. O que, que tu pensas daqui pra frente na corrida? É treinar, fazer algumas provas de 10, buscar algum tempo? Como é que estamos aí na, atualmente na corrida?
0: Se eu não, eu não sabe, fiquei meio sem objetivo, não sabia muito o que fazer. Por isso que até nem corri nenhuma prova até hoje, porque eu gosto muito de 10K, mas eu gosto de correr rápido, e aí o treino cansa um pouco. Eu queria, talvez, mudar um pouco, né? Tentar uma coisa mais longa para mudar, pelo menos esse ano, ver como que é mudar, mudar um pouco as características do treino, do que ficar na mesma 10K e aquele treino de sempre. Então, talvez, ainda estou cogitando se eu faço meia mesmo, ou uma maratona, Ficar nos mais longos, assim. Mas ainda tô pensando.
1: Porque tu falou ali uhum. dos 10, eu também penso assim, eu gosto de fazer 10, sei lá, 21, só que eu gosto de estar tá treinado para fazer, para pelo menos fazer o melhor na, na prova, né? Ir nos é. 10, só pra ir lá fazer, ah, completei. Não, até ah, é, não gosto, tá? É tudo bem, se a pessoa é. faz, eu não tenho eu nada também, contra, eu mas também, eu não.
0: Eu não também, gosto. então. É, eu, se, se for só para participar e para participar, eu não me inscrevo. Se eu estou inscrita, eu não consigo. Eu já tentei, eu já tentei várias vezes. Eu falei, bom, agora eu vou só participar de corrida, só para ser legal. Ah, que legal, correr e tal. Eu não consigo. Eu não, eu não vejo graça também. É melhor eu não escrever. Se é para desgastar demais, eu já nem vou inscrever, né? Tá, se eu não estou preparada, eu não me inscrevo.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com a Adriana Pisa. Se você gostou, você vai no nosso Instagram, você vai no nosso e-mail, você vai onde você quiser e manda mensagem para nós. Manda também direct lá para a Adriana, está lá no Instagram dela, arroba dudapisa, ela vai comentar aqui também. Você dá o seu feedback do que, que você achou. Eu espero que quando sair esse episódio, ele não saia atrasado como alguns antigos aqui, alguns recentes saíram, mas vai sair e você vai lá e dá o seu feedback, diz o que, que você achou. Antes da gente se despedir da Adriana dessa conversa muito legal tem sempre que lembrar lá do picpay.me barra por falar em correr e do padrim.com.br barra por falar em correr são duas formas que você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real e fazer parte dos apoiadores sensacionais, lindos e magníficos do PFC tem também nossa camiseta do PFC se você quiser comprar, entre em contato conosco, não estamos usando a lojinha porque a lojinha estava comendo umas porcentagens aí. não estamos nessa época de ficar é, dando porcentagem a mais para os provedores né? temos que fazer uma coisa mais direta para não perder o dinheiro que a gente não tem feito isso, feita essa divulgação esse nosso pequeno jabá vamos agora embora sim de fato despedir aqui da Adriana. Adriana Pisa, muito obrigado pela sua presença, pelas suas histórias. Deixa aí o seu recado final, o seu tchau, os seus meios de contato, onde é que você está na internet e muito obrigado.
0: Eu que agradeço e agradeço também porque acho que foi uma das vezes que eu mais falei na vida. Acho que eu nunca falei tanto tempo seguido. Sério. Não
1: Esse é o objetivo acostumada. do podcast. Eu não quero que a minha voz saia. Eu quero que a do convidado é, saia.
0: não estou acostumada a falar tanto, né? Gente? Mas eu agradeço. Meu Instagram é Duda Pisa. Basicamente é Instagram, né? E Facebook, Adriana Pisa. Muito obrigada.
1: Esperamos que o pessoal tenha gostado. Como eu já falei, mandem seus feedbacks do que vocês acharam. Foi muito legal aqui conversar com a Adriana. Deixando aqui a nossa frase final do podcast. O maior erro que você pode cometer na vida é passar a vida com medo de cometer um erro. Então dê um passo à frente. Se você der um passo, você já não está mais no mesmo lugar e você pode conseguir alguma coisa. Pode dar muito errado, mas se você não arriscar, você nunca vai saber. Então voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!